0: События, факты, цифры, прогнозы, эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов
2: и Юлиана Шкаголы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых говорим с вами сегодня, 9 октября. Весь мир в шоке от того, что произошло в Израиле в эту субботу и продолжает происходить, собственно говоря, даже сегодня. Хамас, группировка исламская, которая контролирует сектор газа, совершила варварское нападение на Израиль. Более 700 человек погибло. В Израиле введено военное положение. И сегодня это наша главная тема. Мы сперва поговорим с человеком, который непосредственно находится в Израиле. И он рассказывает, что происходит в этой стране и какие планы у Израиля на ближайшее будущее в военном смысле этого слова. Ну а затем мы поговорим немного о том, как будет действовать в отношении этого конфликта Европа, который на протяжении очень длительного времени оказывал очень существенную поддержку Палестине.
1: Также сегодня мы связались с послом Латвии в Израиле, Аверсом Грозой, который рассказал нам о латвийских подданных, находящихся сейчас в Израиле, таковых около пяти тысяч человек. На какую помощь они сейчас рассчитывают со стороны представительства нашей страны и, собственно, остаются ли у них возможности для того, чтобы покинуть Израиль, учитывая, что, как мы слышали, на выходных аэрболтик отменил рейс Рига-Тель-Авив. Сегодня обо всем этом мы с послом поговорили. Ну, а ближе к завершению нашей программы мы поговорим на другую тему. На выходных Латвия пережила бурю. Надеемся, что уже пережила и в ближайшие дни этого не повторится. Но, тем не менее, Резко похолодала, и на фоне этого предприятия Рига с Наумпарвалнекс объявило, что вот-вот уже начинает подключать отопление. Отопление это, конечно же, хорошо, но сколько мы за него будем платить? И это сегодня главный вопрос, который мы обсудим и надеемся получить ну, оптимистичный ответ на этот вопрос. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе РуслсМЛВ, в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслсМ. Слушайте записи выпусков программы. Подробности на крупни. Наших подкаст платформах.
2: Наши новости и программы доступны также в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
1: Но ну, а далее обо всем по порядку.
3: Подробности
2: прямо сейчас. Программа подробности на Латвийском радио 4. И мы начинаем с главной новости. Это международная новость. Но, тем не менее, эмоционально она близка абсолютно всем, я уверен, нашим слушателям. С варварского нападения группировки «Хамас» на Израиль в результате погибло более 700 человек и ранено более двух тысяч.
1: Это нападение Хамас на Израиль стало самым масштабным за долгие-долгие годы и собственно возникло очень много вопросов почему именно сейчас было совершено это нападение? Почему израильские спецслужбы не были информированы или не отреагировали должным образом? Говорят о том, что это провал израильских спецслужб, ведь не секрет, что Периодически э, с, с сектора газа наносились удары по Израилю, но почему-то в этот раз Израиль не был к ним э, готов. И вот на эти очень такие вот важные вопросы сейчас э, ну, мир пытается найти ответы.
2: Да, и на эти вопросы ответы пытаются найти в Израиле, потому что для них это буквально вопрос жизни и смерти. Для многих жителей граждан этой страны, к сожалению, это стало вопросом смерти, потому что они просто не пережили минувшие выходные из-за того, что кто-то допустил вот эти фатальные. Просчеты. Причины, почему эти просчеты были допущены, до сих пор неизвестны. Есть некий консенсус на тему того, что сначала Израиль должен справиться с этой внезапно выросшей из ниоткуда, как кажется многим, смертельной угрозы, и только потом разбираться, кто же виноват. Но, тем не менее, есть несколько по этому поводу взглядов и точек зрения. Считается, что за последние 2-3 года власти Израиля были как бы убаюканы, разговорами и дискуссиями с политической частью ХАМАС о том, что Хамас на самом деле не заинтересован в расширении войны. Это сектор газа, который контролирует эта группировка, почти полностью находится на снабжении Израиля, на снабжении и электричеством, и водой, и многими другими необходимыми продуктами, в частности. И было принято считать, что большая война, которая будет происходить из этого региона, Израилю не нужна, ну, газе не нужна. Но, тем не менее, оказалось, что это ошибка, это не так. И вот, собственно, видимо, при поддержке Ирана, как считают многие эксперты и журналисты, Хамас спланировал эту акцию, которая была проведена, начата, в минувшую субботу рано утром, когда в Израиле завершалась праздничная неделя, люди были максимально расслаблены. Армия, очевидно, тоже не была в максимальной боеготовности. И
1: фестиваль проходил. Да,
2: проходил фестиваль молодежный, из которого мы видим эти страшные совершенно видео. Там было порядка четырех тысяч молодых людей. Из, из германии из соединенных штатов И на самом деле вот сам факт того что музыкальный фестиваль который проходит в на границе между Израилем и непризнанной группировкой территории вот этой вот газа, которая контролируется религиозными фанатиками, будем уж откровенно говорить, туда едут молодые люди из западных стран, показывает тот уровень какой-то беспечности, который был очень распространен не только вот э, в обществе Израиля, но, возможно, вообще в целом в западном обществе, которые считали, что, ну, палестино-израильский конфликт, конечно, есть, он старый, он долго не решается, но, наверное, острая фаза миновала. Наверное, ну, так, да, такого, как было 50 лет назад, когда были большие войны, такого уже не будет. И вот сейчас мы видим самое крупное обострение, самое вероятное в перспективе масштабную, мощную, с наибольшим количеством жертв войну, в том числе сухопутную операцию, которая неизбежна за последние как минимум 50 лет.
1: Несколько десятков заложников, да, хотя Хамас утверждает, что будет с ними обходиться по-человечески, но трудно представить, как можно... Кадры с этими да.
2: заложниками, они просто вообще, и на них это невозможно смотреть. Там есть дети, которых захватили, и есть женщины, с которыми тоже неизвестно, что стало. Из Германии тоже захватили одну там девушку, Вчера было распространено в интернете видео ее матери, которая обращается к террористам и просит их как-то э, сказать, где ее дочь, оживали она. Но мы не знаем ни сколько их, потому что официально последние цифры были, что их более 100 человек. И известно только то, что наличие этих заложников сейчас существенно будет сдерживать все усилия Израиля по проведению э, контроперации, потому что они будут держать в уме, что они могут э, осуществлять захопутную операцию совершить действия, которые приведут к смерти их же собственных граждан. И этого, конечно, никто не хочет, но, тем не менее, ну, тут уже все очень далеко зашло. Такого жестокого, мощного удара по Израилю, Хамас и вообще никакие террористы не наносили просто очень давно, несколько десятилетий. И, конечно, ответ, безусловно, обязан быть очень мощным, очень сильным. И он, конечно, будет таковым. Сегодня мы связались с главным редактором израильского портала «Детали» Эмилием Шлемовым который рассказал, как страна пережила вот эти вот два с лишним дня и как теперь Израиль видит свое будущее в плане этой операции. Как страна пережила вот эти два с половиной дня и в каком состоянии сейчас находятся люди?
0: Да плохо пережила страна. Ну, во-первых, никто не ожидал такого провала со стороны разведки и армии. Мы говорим не о... В том, что не было известно, сценарий наземного проникновения известен и прорабатывался в Израиле с 2016 года. как бы Мы не говорим о каком-то спокойном месте, с которого вдруг напали. Сектор газа – это известная такая помойка, с которой постоянно что-то только то прилетает, то пытается прорваться. То есть э, на оборонные на строительство всевозможных защитных сооружений было потрачено около миллиарда долларов. Никто не ожидал такого. Понятно, что не ожидали такого успеха и боевики ХАМАСа. То есть были брошены силы с разных сторон в надежде, что что-то все-таки получится с какой-то стороны. Было вот две попытки прорывать через море там сначала в лодке, потом еще раз прошли на один из пляжей возле ашкивона проникли, уничтожили всех. То есть Морем ничего не получилось, воздухом ничего не получилось, а по земле прошли. Прошли, зашли в поселки, в которых не было охраны, прошли на стоянку танков, которые пожгли. Ну то есть абсолютно невероятно, это у разведки, это у оборонной концепции, это следствие недостаточно внимательного отношения к южной границе, которое мы наблюдаем уже довольно давно. Причина такого отношения в том, что как бы, южная граница, понятно, она проблемная, понятно, там боевики, но эти боевики не угрожают самому существованию государства Израиль. Они, впрочем, и сейчас не угрожают. Но, тем не менее, огромное количество погибших, мы не знаем даже точно, сколько конкретно похищено людей, но мы, это я имею в виду не спецслужбы, может быть, у них более информация подробная, то есть это тяжелейший удар, в том числе по чувству защищенности израильтян. Понятно, что контроль восстановлен, понятно, что ГАЗа заплатит очень тяжелую цену, понятно, что будут убиты говорители те или иные, вот поступила информация, я надеюсь, что она верна, что ликвидировать удалось Ихю Синвара, это руководитель Хамаса в ГАЗе, но это, опять же, не решает всех проблем. Армия готовится сейчас к наземной операции с теми или иными поставленными задачами. Мы смотрим, что будет происходить на северной границе сейчас. Оттуда была попытка прорыва атаки террористов, но это не хизбала. Хизбала пока не вмешивается, ее удается сдерживать. По всей видимости, это какая-то бригада боевиков из лагеря палестинского, который находится в Ливане. Вот которые, кстати, периодически воюют с Ливанской армией. Вот. Их уничтожили всех тоже. То есть очень тяжелое чувство поражения. Не поражение в войне, слава богу, но поражение в бою. Армии требуется еще 48 часов. Вы вдумайтесь просто в объем и потерь. Армии требуется еще двое суток, чтобы успеть оповестить в должной мере и в должной процедуре семьи погибших. Потому что в Израиле не принято сразу называть имена, показывать лица. То есть приходят домой специально подготовленные люди к родственникам, психологи, военные. Вот для того, чтобы это все осуществить, нужно еще два часа, это показывает, что очень много погибших, тяжелейшие кадры распространяются в соцсетях, распространяют их в том числе и с первоисточником, их являются арабские, палестинские и иранские сети, которые таким образом, конечно, нагнетают вот эту обстановку в Израиле тоже, но это, это очень тяжелый удар по каждому израильтянину, а тем более по семьям
2: погибших. Сейчас много говорится о том, что даже со слов официальных лиц Израиля, Газа должна, Хамас должен заплатить очень большую цену, который никогда не платил за то, что произошло. А к чему сходится как-то, вот есть ли общий консенсус, к чему намерен прийти Израиль? Восстановление полного контроля за Газой, уничтожение, не знаю, всех высотных зданий, где будет остановка в этой контроперации?
0: Ну, несколько моментов. Во-первых, у нас, как правило, всегда выходят какие-то люди, вот Нитаньягу с драматическим лицом выходит к камерам, министр обороны выходит с камерами, говорят примерно одно и то же. Неважно, говорят они о Газе, Хамасе, о Ливане, о Хизбале, что мы всех вернем в каменный век. Как бы я не понимаю, зачем Ливану грозить возвращением в каменный век, если он уже в бронзовом. Что мы там, Хамас понесет тяжелую цену и так далее. Каждый раз. Одно и то же, сейчас, после того, как они так провалились, их эти грозные заявления у израильтян, кроме ташноты, ничего не вызывают. Во-вторых, на самом деле, да, готовится наземная операция. И вопрос ваш абсолютно справедливый, где она остановится? С одной стороны, газа – это самая плотно заселенная точка на нашей планете. Это около двух миллионов человек только в газе, в условиях хаотичной и чрезвычайно плотной застройки. Заходить, значит, под газой находится настоящий подземный разветвленный город из туннелей. И это не туннели, которые прокопали лопаткой в песочке и поставили две деревянные опоры. Это нормальная коммуникационная система. Расположена она под живыми кварталами, под больницей. Как размещены вообще объекты, логистические объекты того же Хамаса или исламского джихада. Представьте себе обыкновенный живой дом, несколько этажей, Высотка, там, девятиэтажный, неважно. И в нем какое-то количество квартир. Ну, я не знаю, 36 квартир, предположим. Вот из этих 36 квартир в одной квартире на одном из этажей есть склад. Чего-нибудь, даже не обязательно вооружения Это могут быть трансформаторы, это могут быть запчасти для транспортных средств. Какая-то логистика. На другом этаже в, может располагаться штаб, но не всего ХАМАСа, а штаб, например, исключительно спецподразделения, дельтапланов вот этих, через которые пытались прорваться через воздух. Такие объекты их уничтожают. В высотном здании можно просто постучать по крыше, как говорится, бросить железную баланку тяжелую на крышу, разослать смс сообщения, чтобы граждане, которые там живут, вышли. Израиль понимают, что жители Газы, несмотря на их воззрение, несмотря на то, что они поддерживают Хамас и так далее, это заложники. Поэтому их стараются оттуда убрать, и после этого здание будет разрушено. Это одна часть. Вторая часть – это уничтожать боевиков среднего и высшего звена. До какой меры Израиль согласится дойти, не ясно. Входить войсками в условия такой застройки – это значит идти заранее на очень большие жертвы. Очень большие потери. Не думаю, что кто-то сейчас к этому готов. Речь идет о том, чтобы расширить буферную зону. За счет территории газа увеличить значительно, может быть, разрушая какие-то постройки, занимаясь сельскохозяйственной угодья и так далее, сделать буферную зону, отодвинуть всю жизнь в газе еще дальше от границы вообще. Еще одно средство давления – это средство давления на богатых людей в газе, богатых, влиятельных. Там при полной, абсолютной нищете этого сектора есть свои долларовые миллионеры. Зарабатывают они на контрабанде через туннели. Там не только оружие доставляется контрабандой, там могут доставляться и продукты питания, там скот могут перегонять через туннели, которые ведут на Синайский полуостров. Боевики туда-сюда перемещаются по этим туннелям. Это наваженный бизнес. Есть люди просто строительные подрядчики. Все эти богатые люди имеют собственные милиции, которые при необходимости сдаются в аренду боевикам, организациям ХАМАС, исландский джихад, другим террористам и тоже участвуют в боях против Израиля, ну не на уровне спецназа тамошнего, а на уровне, тем не менее, вооруженных каких-то боевиков. Еще один фактор – это заложники. Вот сейчас поступила информация, что четверо из них убиты. Мы не знаем, они казнены или они на самом деле, как говорит ХАМАС, стали жертвами какого-то авианалета, но тем не менее, там есть заложники, там есть люди, и это тоже очень сильно ограничивает возможности Израиля. Сейчас ведется разговор, как Катар ведет посреднические усилия для быстрого обмена женщин и детей на женщин и подростков палестинских, которые содержатся в израильских тюрьмах. По оценкам палестинских правозащитников, среди тех, кто арестован за участие в террористической деятельности, 177 подростков и 33 женщины. Может быть, хотя бы часть заложников удастся освободить таким образом, но там останутся другие. Когда мы говорим о том, что там по оценке Хамаса 130 заложников, мы не знаем, может быть, их на самом деле гораздо больше. Может быть, мы заберем одних, не зная, что других где-то еще удерживают, потому что еще в Израиле до сих пор существуют пропавшие без вести, до сих пор идет идентификация погибших, до сих пор у родственников просят приносить в специальные пункты, предметы, из которых можно извлечь ДНК. То есть все эти вещи, они пока сдерживают определение конечной цели. Лично я не верю в то, что конечной целью станет уничтожение Хамаса, потому что это не очень представляется возможным на данном этапе. Возможно, будут очень сильно ослаблены арсеналы, возможно, просто газу превратят в руины. Мне очень жаль, что в руины сейчас превращают обычные дома, где живут обычные люди, а не именно вот эти вот элитные поселки, элитные виллы тех, кто на самом деле является бенефициарами всех этих войн. Ну и, наконец, конечно, Иран, потому что за всей этой эскалацией, в первую очередь, главный ее бенефициар это, несомненно, Иран, без его военной помощи, без его создания военных планов, без его соучастия в подготовке, достаточно длительной всей этой операции, без его науськивания хизбалы, да и не только хизбалы, хуситов в Йемене, в том числе, без его недавно подписанного соглашения между Ираном, и Россией, Асадом и Хизбовой о взаимном обмене вооружениями и боеприпасами. Без всех этих действий нынешняя операция либо не началась бы никогда, либо имела бы крайне ограниченные и небольшие результаты. Поэтому мы будем смотреть еще и на то, как геополитически будет развиваться ситуация, что именно заставит Иран
2: отказаться от дальнейшей санкции. Это был Имель Шлеймович, главный редактор израильского портала «Детали»
1: и ну, сейчас еще один вопрос, как долго все это продлится, да? то есть насколько на хватит ресурсов у хамас? Есть ли какая-то вообще информация о том, сколько у них имеется ресурсов и как долго они могут продолжать наносить удары по Израилю.
2: Я думаю, что мы мало что можем знать про то, сколько именно ресурсов а, имеет именно Хамас, потому что Хамас — это военизированное исламское а, подразделение а, боевиков, а, очень а, секретное, и наверняка то, что касается, собственно, сколько они складировали ракет, сколько у них там, а, с, где есть сложно денег, на которые что-то еще можно купить, мы не знаем, но мы немножко представляем себе ситуацию с сектором газа. Это очень небольшая реально по площади территория, которая, в принципе, граничит только с Израилем и с Египтом, и мы понимаем, что с ней происходит. То есть, вот, например, вчера еще э, Израиль заявил, что отключил подачу электроэнергии в сектор газа. А Израиль поставлял э, до того момента 63% всего электричества, которое потреблял сектор газа, поставлял Израиль. И вот э, буквально через несколько часов после этого появилась информация, что собственного дизеля, который есть, ну, дизельного топлива, в газе хватит еще на то, чтобы электричество в газе было ближ ближайшие двое суток. После этого там не будет электричества никакого. Вообще. Ну, по. Написано было, что так. то есть Мы, опять же, исходим из того, что мы видим. А это означает, что не только, условно говоря, не будет эм, э, света, но не будет возможности не знаю, работать магазином, который работает с электричеством. То есть не очень понятно, как жизнь будет выглядеть. Как только что говорил вот, в этом комментарии наш собеседник, сектор газа — это чрезвычайно густо населенный регион. 2,3 миллиона человек проживает там. И при этом вот, плотность населения невероятно высокая. Вода — Значит, сегодня Израиль заявил, что опять же, он прекратил поставлять э, воду в сектор газа. Сложно сказать, насколько у газа есть возможность наладить поставку воды из условного Египта. Известно было, что в год Израиль обычно поставлял 5 миллионов кубометров питьевой воды. И вроде как покрывал практически полностью вот этот собственно говоря, запрос, который есть на потребление. Без воды жить нельзя. Угу. Дальше продукты. Ну, почти все продукты, которые газа получала, она получала с территории того же Израиля. Плюс ко всему есть море, через которое можно что-то провести.
1: То есть они фактически изолированы? Они
2: фактически, да. И там, надо сказать, что уже очень давно, это такое, давняя такая давняя история правозащитников, что вот Израиль блокирует морская блокада газа. Имеется в виду, что вот все суда, которые следуют в газу, они очень тщательно досматриваются Израилем чтобы не допустить попадания какого-то оружия на территорию вот этого, собственно говоря, региона. То есть теперь вот этого всего не будет. Значит, как-то очень сложно представить, как в таких условиях регион маленький, очень густонаселенный, имеющий, очень, конечно, очень низкие стандарты жизни, но тем не менее стандарты выживания у всех человеческих существ одинаковые сколько он выдержит. Ну, Может
1: вот, продолжать наносить ударов так? Ну
2: причине. да, то есть на самом деле, возможно, просто в какой-то момент станет понятно, что уже, собственно говоря, вот те, кто страдают от этого Хамаса там, те, кто как вот считается, что довольно большое количество часть населения из этих двух с лишним миллионов, они сами заложники у этого Хамаса, и они, конечно, хотели бы другой жизни. Возможно, это так, я не знаю. Но, наверное, это так. Но, возможно, когда у них будет кончаться и вода, и еда, и не будет света, они начнут, наконец, своим правителям, за которых они голосовали. Хамас пришел к власти на выборах. Это было 15 лет назад. Возможно, теперь придет момент, когда они начнут свою избранную партию депутатов задавать им вопрос, ну как, друзья, жить-то будем дальше.
1: Mm. Ну что, давай далее обсудим реакцию вообще э, мирового сообщества на то, что произошло на выходных. Во-первых, э, интересно, что на, в неочередном заседании э, членам Совета Безопасности он не удалось достичь единодушия. То есть Совбез ООН не смог единогласно осудить ограничения Хамас. Это один такой момент. Но при всем при этом, вот буквально незадолго до нашего эфира, стало известно, что Европейский Союз приостановит помощь палестинцам на фоне атак на Израиль. Uh -huh. да, и сегодня, вот, кстати, что касается реакции в Латвии, высшедолжностные лица нашей страны еще на выходных президент Эдгар осудили действия Хамас и, и заявил о том, что Израиль имеет полное право защищаться в этой ситуации. Но что э, вот стало э, интересно сегодня? Э, сегодня в социальных сетях э, начали обсуждать э, факт э, существования в парламенте нашей страны э, депутатской группы по поддержке Палестинского национального совета. Э, то есть э, начали возникать вопросы, в частности, в соцсетях. А теперь что будет с этой группой и о каком сотрудничестве, о какой поддержке может идти речь? После этого, например, депутат от нового единства Эдмонд Юревиц, который состоит в этой группе, он сказал, что выходит из нее незамедлительно. Mm -hmm. И сейчас вот с нами на связи еще один депутат из этой группы, из группы депутатов Сейма по поддержке Палестинского национального совета Скайдрита Абрама. Добрый вечер, госпожа Абрама. Добрый вечер.
2: Госпожа Абрамова, вы знаете, хотелось бы, может быть, начать с того, чтобы просто спросить вас, а в чем вообще состояло вот это вот эм, сотрудничество, поддержка Палестинского национального совета, которую депутаты Сейма осуществляли на протяжении последних вот месяцев, лет? Что это было?
4: Э, ну, во-первых, надо сказать, чтобы было понятно, что э, нападение вот этой террористической организации э, «Хамас», с сектора газы на израильский народ на мирных жителей, да, это, конечно, очень известно, и мы осуждаем все в нашем обществе, думаю, тут нет никаких вопросов. Тем не менее, не надо ставить вот это, что это то же самое, что Национальный совет Палестины, да, это абсолютно разные вещи. Национальный совет Палестины, это, как сказать, парламент, который сотрудничает с Европейским Союзом и с Латвией в развитии демократии, прав человека, законности. Это действует совсем по другим принципам, и тут очень уже длительное сотрудничество с Европейским Союзом. Также где-то полгода или раньше, по, тоже это соответственно наше политики Латвии, да, создалась вот такая группа по инициативе э, тогда нашего министерства, я думаю, э, ну, внутрен... внешних дел. Mm -hmm. Ну, это, конечно, обмен э, экономический, да, уже есть Латвия с э, палестинское самоуправлением, самоуправлением национальным советом, э, обмен по, по, в этом, ну, по, по европейским проектам и, и так далее. В сфере да, здравоохранения, и так далее. да,
1: мы видели, что еще 5 октября наш да, министр да. Хасам Абумери да, встречался.
4: Да, потому что это такой очень большой игрок, который может способствовать урегулированию э, мирных целей и который способствовал тоже э, вот этому партнерскому сотрудничеству между и. Израилем и Палестиной, так что это не то же самое, что и Газа и Хамас. Ну, конечно, сегодня мы обсудили вот все это, то, что произошло, зверство, и мы видим, что Национальный совет Палестины ну, мы не видим, что он осудил это зверское нападение на израильского народа. И наша группа решила остановить э, работу до да, того момента, пока вот мы не получим э, информацию, что и Национальный совет Палестины тоже категорически осуждает то, что сейчас происходит. Да.
1: Mm. А то, что эта группа приостанавливает работу, группа депутатов нашего парламента, это означает, что никакого сотрудничества больше не будет? Ну, по крайней мере, какой-то...
4: Да, на данный момент пристанавливает да, это можно сказать и на время пока мы не убедимся что национальный совет палестины это э, Ретумкраст, да, ретум крас который что насуждает что он категорически против этого и тогда мы уже можем дальше вот этом диалог вступить со, соответственно европейской союза установки и нашей политики в да, э, 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 внешние политики. Но на данный момент, конечно, мы не можем никак, ни о каком сотрудничестве говорить, пока мы видим, что вот этот национальный совет, ну, не показывает свою свою позицию, да, свою строгую позицию. Mm
2: -hmm. Знаете, госпожа Абрам, вот последние вот часы, день, многие и и Германия, и Австрия, и Евросоюз в целом заявили, что приостанавливают поддержку Палестины, причем именно вот той части, собственно, о которой вы тоже вот сказали, которая вроде бы признана и с которой установлены дипломатические контакты. Но вообще вот сейчас на фоне того, что произошло в субботу, вот этого действительно зверства, как вы выразились сами, возникает вопрос, а до какой степени в принципе вот эта позиция Запада, который на протяжении многих лет пытался развивать контакты политические с одной частью Палестины, которую как бы считал благоприятной частью, да, благоприятным лицом, и не замечая а второе, насколько эта политика вообще была оправдана? Можно ли продолжать, даже, допустим, сейчас, когда эта война закончится в какой-то момент, сотрудничать с этой вот дипломатической частью Палестины, делая вид, что второй, который контролируют террористы из Хамас, на самом деле как бы не существует?
4: Ну да, это, знаете, как сказать, наверное, это показывает, что конфликт не урегулирован, да, и что неясно позиции тоже вот этого мира, ну, как вы говорите, тоже это миролюбивая стороны и так далее, почему они не осуждают, да, потому что мы очень много слышали, что они действительно вступили вот этот на демократический путь, на защиту прав человека, да, на мирное урегулирование, и при том они обе, вот эти стороны и э, палестинский национальный э, совет, как парламент, и они не сотрудничают с газа да. это у них, как сказать, ну, конфликт тующие отношения, да, в принципе, они абсолютно не сотрудничают, да, но что это в будущем, конечно, это вот трудно сейчас сказать. Мы не знаем, как этот конфликт или он развивается разовьется ну, еще где-то крупнее, да, на, на Близком Востоке. но, конечно, Европа, Европейский Союз. это в том числе и Латвии, делал все возможное, чтобы эти были найдены мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Так что то, что как дальше это будет, это очень трудно, я думаю, это и всем политическим аналитикам, и понять, что было правильно, что неправильно, потому что отношения стали развиваться, да, стали развиваться, и Европейский Союз очень большую поддержку, и финансовую поддержку, да, и административную, и разную поддержку проявлял 9 стран Европейского Союза признали вот это, палестинские национальные советы, как палестинскую автономию, да, потому что видели в нем такого крупного игрока, который действительно может способствовать этим всем миротворческим инициативам. Но на данный момент, я думаю, никто сейчас не сможет прокомментировать, какое будет будущее, какой будет позиция Палестинского национального совета. Но мы как группа тоже сейчас смотрим очень внимательно, что же национальный совет, какую позицию он займет, потому что в субботу уже, когда все вот это смотрят что происходит, этот ужас, да, пока реакции не было. Mm -hmm. Ну, будем смотреть, да, что дальше, но как это раз, разовьется, я думаю, это, наверное, на данный момент никто не может прокомментировать, что будет дальше.
1: Спасибо вам большое за комментарий, спасибо, что подключились к нашему эфиру. Скайдрит и Абрама, депутат Сейма и член группы депутатов Сейма по поддержке Палестинского национального совета, была с нами на прямой связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам. Всего доброго. Всего хорошего. Ну вот, не только тот факт, что Эдмунд Сью Ревиц вообще вышел, как он сегодня сообщил, незамедлительно выходит из этой группы. Группа вообще перестает пока сотрудничать с Палестинским национальным советом до, сих, до тех пор, пока не будет озвучена позиция э, по поводу произошедшего. Да, но эта
2: позиция, надо понимать, если мы хотим оставаться как-то в реальном мире, не будет озвучена никогда до тех пор, пока это не закончится, потому что, опять же, есть общая фигура умолчания в, в ряде арабских государств, и территорий, что ни в коем случае нельзя э, критиковать своих. Нужно во всем всегда обвинять Израиль. И даже то, что произошло в субботу, сколь бы чудовищно это ни выглядело, оно не может, к сожалению, сподвигнуть э, определенные режимы к тому, чтобы они э, назвали вещи своими Именами, где-то мы это уже видели.
1: Да, слышали. Около тысяч латвийских подданных находятся в Израиле. Это информация, которая владеет посольство Латвии в Израиле. Сегодня мы общались с послом Айварсом Грозой, послом Латвии в Израиле, для того, чтобы выяснить, что непосредственно вот с этими людьми, на какую помощь они могут или не могут рассчитывать. И главное, если люди желают покинуть Израиль. Могут ли они это сделать? Потому что э, на выходных, э, реагируя на произошедшее, агентство гражданской авиации Латвии рекомендовало авиакомпаниям э, отменить рейсы э, в, в Израиль и э, незамедлительно авиакомпания Air Baltic отменила рейс Рига-Тель-Авив. Как теперь добраться э, в Латвию, э, добра добраться до Латвии? Вот сегодня мы об этом поговорили с послом Латвии в Израиле Айверсом Грозой. Первая Какова ситуация в Тель-Авиве на данный момент?
3: Можно сказать, что сейчас в Тель-Авиве люди словно вымерли. Они стараются не собираться в общественных местах. Общество шокировано этим неожиданным ударом террористов Хамас, который принес Израилю большие потери.
1: Насколько я понимаю, в Израиле в целом находится около 5000 латвийских подданных. Многие из них обратились за помощью в посольство.
3: Подданных Латвии мы можем условно поделить на две категории. Вы упомянули 5000 человек, которые живут в Израиле постоянно. Это люди, которые переехали сюда, начиная с 70-х годов. У многих есть двойное гражданство. Они, конечно, знают, как действовать в обстоятельствах тревоги. Есть инструкции, что звучат сирены, и в течение двух минут надо постараться попасть в бомбоубежище. Когда слышен шум взрыва, открывают железный купол, ракету уничтожают, и потом через 10 минут, если не звучит следующая сирена, можно покинуть помещение. Они к нам не обращаются. Мы, дипломаты, которые там работают, знаем правила. И это та категория жителей, которым помощь не нужна. Сейчас мы знаем, что в Израиле проживает примерно 84 подданных Латвии, которые приехали с целью туризма, работы, посещения родственников. И вот они начинают интересоваться о возможности покинуть Израиль. Они боятся, что могут быть отменены авиарейсы и начинают интересоваться, как все
4: сделать.
1: В и -э Предоставление помощи этим людям сейчас не затруднено Мы ведь слышали, что Аэрболтик, например, отменяет рейсы в тель -Авив. В связи с этим, какую помощь посольство может предоставить Если люди изъявляют желание, например, вернуться в Латвию
3: Они связываются с посольством Консульским департаментом Министерства иностранных дел Аэрболтик отменил один рейс Отдельные другие компании тоже отменили рейсы Но международный аэропорт бен работает в полном объеме много рейсов осуществляется. Людям надо пробовать менять свои билеты. Отдельные авиакомпании меняют на другие рейсы. Недавно одна гражданка Латвии летела в Ригу через Афины и Цюрих. Аэропорт не закрыт. Сейчас никаких эвакуационных рейсов в их классическом понимании не будет организовано.
1: Существует ли риск, что коммерческие рейсы полностью будут отменены, если ситуация ухудшится?
3: Ну, я не могу ответить на вопрос, какие существуют риски. Мы не знаем, что будет дальше. Объявлено военное положение. Идет война на юге государства у сектора Газа. На территорию Израиля попали террористы, идут бои. Время от времени выпускаются ракеты. Если в войне станет участвовать другая террористическая организация Хезбола, то ситуация станет совсем другой. Нам остается только надеяться на то, что эта война скоро закончится, и мы вернемся к нормальной жизни.
1: Я Маклапашием, людям самостоятельно нужно искать возможности, как вылететь из Израиля или можно обращаться к вам?
3: Надо искать самим. Несмотря на то, что правительство Израиля объявило войну, аэропорт работает и коммерческие рейсы осуществляются. Летают турецкие авиакомпании. Израильские авиакомпании совершают рейсы во все стороны. Я думаю, что аудитория, которая живет здесь много лет и хочет покинуть государство, уже привыкла к таким ситуациям. Этот удар, как бы это жестоко ни звучало, не был уникальным. Ракетные обстрелы здесь эпизодически случаются. К ним постоянные жители привыкли. Сейчас я бы подчеркнул, и это подчеркивает правительство Израиля, нет причин для паники. Ситуация под контролем, но как она будет развиваться дальше, мы не знаем.
1: Айврос Гроза, посол Латвии в Израиле, нам прокомментировал сложившуюся ситуацию, но главное, что нужно вынести из этого разговора, эвакуация как таковая не осуществляется, то есть аэропорт в Толявиве работает и есть возможность вылететь из Израиля, нужно просто искать эти варианты, но коммерческие рейсы не отменены.
2: Ну, важно еще отметить по итогам этого нашего большого блока, посвященного Израилю, что мы сейчас вступаем в период того, что явно станет вероятно самой ожесточенной и кровопролитной войной на Ближнем Востоке по меньшей мере за последние 50 лет. Будет очень большое количество жертв. Неизвестно пока с какой стороны и насколько они станут серьезными, но то, что произошло в субботу, не останется без ответа Израиля. Не только потому, что произошло то, что в Израиле называют нашим 11 сентября. Дело не только в этом. Дело в том, что действительно поставлен под вопрос, может ли государство продолжать существовать, имея такую угрозу под боком. И, конечно, эта угроза должна быть купирована с точки зрения Израиля. И, безусловно, она будет купирована. Для этого будут вот использованы те средства, которые необходимы.
1: Идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
1: Неожиданно резко похолодало, буквально за выходные, наверное. Казалось,
2: что уже никогда не похолодало. Казалось,
1: что уже этого не Этот произойдет. да, но... сентябрь мы Мало того, что резко похолодало, так еще и резко началось подключение отопления. По крайней мере, в домах Рига с нам об этом РНП сегодня сообщила. Это, конечно, здорово, потому что за вот эти вот 2-3 дня, мне кажется, квартиры продуло этим ураганом настолько, что хотелось бы этого отопления, но... Но существует другой вопрос, сколько мы за него заплатим. Мы еще помним прекрасно счета прошлогодней зимы, да?
2: Да, и нам, к счастью, есть кому этот вопрос адресовать. С нами на прямой видеосвязи Валдис Витландж, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. Здравствуйте, господин Витландж. Добрый день. Каких цен на отопление нам ждать в этом году? Я думаю,
5: что в этом году ситуация гораздо стабильнее, чем в прошлом году. Это мы видим уже сейчас, потому что в основном все, я думаю, что все... Предприятия из центрального теплоснабжения уже давно закупили энергоресурсы на ближайший отопительный сезон. То есть это, это значит, что с драматических скачков цены на отопление не будет. Но если мы говорим о самой цене по сравнению с прошлым годом, я бы сказал, что она не будет сильно отличаться то есть она не будет выше той цены, которую в прошлом году жители платили с учетом того, что государство субсидировало часть и в некоторых случаях очень большую часть счета на центральное теплоснабжение. Вот. То есть в этом году.
1: Да. Я, я хочу просто сразу уточнить, чтобы э, люди понимали. То есть мы вот в прошлом году у нас были оп определенные счета, мы получали уже с компенсацией государства. И вот выше тех, которые уже включали в себя компенсацию государства, выше не будет.
5: А в основном процентов 95-98, я думаю, что не будет. Есть, есть определенные места в Латвии, где я вижу, что есть цена, то есть тариф достаточно высокий. Но в основной массе, я бы сказал, что не будет цены, фактической цены в счетах в этом году, не будет выше той цены, которая была в прошлом году с учетом, как вы выразились, субсидий государства.
2: Это, это верно, Да. Ну а если взять все-таки за базу не цены прошлого года, которые были очень высокими, их потом ну, компенсировало государство, довольно сложно на самом деле понять, какие они были. Если мы возьмем цены энергоносителей, допустим, двухгодичной давности, да, когда вот ну, там, до, до резкого роста. По сравнению с ними цены, которые нам грядут в этом сезоне, будут, видимо, выше, но насколько выше?
5: Да, они будут выше, то есть если мы, мы говорим как бы так образно «до» и «после», да. то есть mm -hmm. если до, 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 до кризиса и до войны в Украине ц, тариф, тарифы в Латвии были, были в районе от 45 до 55-60 евро за 1 мегаватт в час, то сейчас мы видим, что цены вот в этот топительный сезон будут, будут в районе где-то около я бы сказал, 80 до 100 евро за мегаватт-часть. Мегаватт То есть, грубо говоря, это увеличение на 40-50% по сравнению с прошлым, прошлым периодом. Да.
1: А, а ситуация по стране в целом, она ну, приблизительно похожая или нет? Ну, в основном эти цены ведь будут одинаковые.
5: Я бы сказал, что она похожа, более-менее похожа, если мы разделяем предприятия теплоснабжения по ресурсу, то есть там, где, там, где в основном используется биомасса или щепа там цены пониже, там, где наполовину, потому что это в среднем так, что наполовину или, или больше используется природный газ, там цена будет повыше. Вот это главное распределение. Нету разницы, скажем, там, например, Далга, или, или Лепая, или Рига. В основном идет речь о том, какой энергоресурс используется для, для производства тепловой энергии.
2: Mm. Ну, вот, Кстати, про то, что вы сейчас сказали. Ведь переход на эти котельные на щепе долгое время рассматривался как такая, ну, если не панацея, то реальная такая возможность уйти от газовой зависимости. Вот на прошлой неделе у нас было включение в Адгальской студии, в Дагу в Пилсе еще одну котельную начали строить. Насколько это оправданно оказалось? Насколько переход на эти вот котельные на щепе действительно снижает а, в итоге счета, которые мы оплачиваем за отопление?
5: это, это оправдано потому, потому что в принципе цена, разница цены между между щипой и газом на данном этапе составляет где-то 20 30 даже может быть даже больше евро за один мегаватт час. Да? и так эта разница была всегда может раньше по, по сравнению в том какова была цена природного газа мы помним что был период когда природный газ чуть ли не стоил столько сколько щипа то по, по сравнению вот с этим, и, с этим временем, да, вот разница меняется, но в принципе она всегда, с, всегда с, ну, остается. То есть, сейчас я бы сказал, что если бы щипа, тепло щипа, в предприятиях, которые работают на щепе, Цена чисто на энергоресурс, я имею в виду, не, не тариф, а цена на энергоресурс, где-то в районе там 30-35 евро за мегаватт-час, чтобы провести, произвести тепло, то если будете покупать газ, то за газ вы будете платить в районе... 50-60 евро за мегаватт-час. То есть разница всегда была, я думаю, что она и будет сохраняться. То есть разница только в том, в каком количестве эта разница будет.
1: Знаете, еще какой вопрос? Вот я хотела бы просто у вас точнить. Может быть, он и не к вам, но может быть, у вас есть информация или хотя бы прогнозы. В прошлом году, в связи с тем, что отопление было дорогим, приходилось все-таки на пару градусов снижать температуру в квартирах, да, и мы все ощутили, что было прохладно. Чем, чем скажем обычно если информация вот в этом сезоне будет также или ну как как вам кажется ну, это
5: зависит от потребителей. Я, mm -hmm. бы, я бы сказал так, что каждый, каждый, каждый потребитель, то есть частный или дом, или, или это многоквартирный дом, но ну, там посложнее, но в принципе это, это вопрос к самим потребителям или жителям. Если, если мы можем жить в, в комнате или находиться в комнате с пониженной температурой, то, конечно, это надо делать, потому что это приводит к, к экономии энергоресурсов. Если человек привык, скажем, там жить в 22-24 четырехградусное помещение, и он готов за это платить, то это его право. То есть это, в принципе, зависит только от самих потребителей, как они будут решать, как много отапливать свои, свои жилые и нежилые помещения.
1: Угу. Что ж, огромное вам спасибо за комментарий. Валдис Витуал, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, был с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо и всего доброго вам, хорошего вечера. Спасибо.
5: Спасибо, спасибо удачи
1: всем. Спасибо. спасибо. А, да, ну что ж, Получается, что в этом году мы будем получать ровно такие же счета, как я, я поняла, как и в прошлом году ну, Только примерно. в прошлом году они уже были с учетом господдержки, а в этом году без учета С учетом
2: без поддержки Без
1: поддержки, да, они будут такими же, но хотя бы не больше Но, но наверное, о тех ценах, которые, которые были два года назад, вот о чем то спрашивала, я думаю, что можно позабыть
2: да, во всей видимости, по той причине, что, к сожалению, в общем-то и жизнь, которая была два года назад, теперь уже недостижимая для очень большого количества людей и стран, поэтому и цены на таком уровне. Можешь когда-нибудь вернуться? Посмотрим.
1: Ну, ты знаешь, вот можно как бы немножко так пофантазировать, -по -по учитывая, каким у нас был теплым сентябрь и все вот те процессы, которые сейчас наблюдаются mm -hmm. вообще в природе, может быть, ну, зима будет не такой холодной, или весна наступит раньше, там, скажем, не, не в апреле, не в мае, как обычно, а в феврале, да, и платить будем Но меньше если посмотрим. Весна
2: в феврале, то люди перестанут просто ездить в отпуск в теплые страны, потому что теплая страна будет э, Латвия. И это неплохо.
1: Да. Ну что ж, на этом завершаем программы. С вами были Евгений Антонов,
2: Юлиана Шкагала,
1: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До свидания.
0: Латвийское радио 4.
3: Подробности по будням.